0: Continúa la acción en la Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en la Hora Deportiva en este viernes 18 de agosto. Y bueno, como lo hicimos la semana pasada con la Liga Española y con la Premier League Inglesa, este fin de semana comienzan las otras ligas importantes de Europa. Comienza Alemania y comienza Italia, comienza la Serie A. Demos el previo un poquito de esta liga que tuvo un año agridulce, digámoslo, el año pasado. Por primera vez en la historia, tres equipos italianos llegaron a tres finales de Europa. Claro, no siempre ha habido tres torneos europeos. Uno en la Conference League, uno en la Europa League, uno en la Champions, la Fiore, la Roma, el Inter... La cuestión es que los tres perdieron. Todos los equipos italianos que llegaron a la final perdieron. Y la cuestión con este año es saber... Si realmente el fútbol italiano está de regreso Calcio is back, como diría Fabio Capello O si realmente fue un accidente, una cuestión de un año El haber metido a tantos equipos a finales Más por supuesto el hecho de que la Juventus y el Milan Se habían quedado en las semifinales de la Europa League y de la Champions respectivamente Pero ninguno de los italianos al final se llevó ningún título Además de que eh, ninguno de esos fue el mejor italiano Fue el Napoli que por momentos se veía como el mejor equipo del mundo Pero que decepcionó al final en Italia al final realmente poco podemos decir de, de que algún equipo italiano ha mejorado muchísimo. A diferencia de otras ligas, en vez de hablar de fichajes, porque realmente no hay tanto, no hay tantos fichajes estrella, más bien son jugadores que se han ido de estos equipos. Hablemos más bien de los 5 o 6 candidatos a campeón. ...y cómo les fue en esa temporada baja... que se espera de ellos, rapidísimo... ...iba a poner al Inter en primer lugar... ...pero me di cuenta de todas las bajas que tiene... ...así que me parece que el Inter, el, el Inter no es primero, segundo... ...creo que todavía el campeón es el equipo más fuerte, el Napoli... ...la cuestión con el Napoli son dos cosas... ...se fue Luciano Spalletti el que hizo al Napoli jugar tan bien la temporada pasada, y llegó Rudi García, que es un buen entrenador a secas, viene precisamente de dirigir a Cristiano Ronaldo en el Al Nacer, ya ha dirigido en Italia a la Roma, ya ha dirigido en su natal Francia a Lyon, al Marsella, entre otros, pero al final, eh, me parece, va a ser un equipo muy distinto y que va a tardar en, en acoplarse. Y además, les terminará pesando, me parece, la salida del defensa coreano Min Jae Kim, que lo terminaron vendiendo al Bayern por 50 millones de euros, ¿Qué hicieron con eso? Básicamente comprar jugadores que ya estaban en el equipo a sesión. Compraron a Gio Simeone, el hijo del Cholo, a Raspadori compraron un defensa brasileño Nathan, pero me parece bastante lejano a lo que el coreano hizo el año pasado, realmente poco más, el Napoli así que digamos mejoró, no, perdió dos piezas clave, pero aún así los noto como ligeramente los favoritos y por supuesto falta saber qué va a pasar con el Chucky por lo menos, por lo menos no perdieron otras piezas, como y y Osimhen que, pues, que se veía que se iban a ir eh, este verano a algún equipo grande, por lo menos hasta ahora, sus dos, dos piezas más importantes el georgiano y el nigeriano siguen en el equipo, por eso creo que el Napoli sigue siendo favorito, el número dos como decíamos el Inter han perdido un montón de jugadores. Ainseco perdieron a Kovacic, a su portero titular Onana, a Robin Gossens el lateral alemán, a Romero Lukaku que de todos modos no le fue nada bien y de todos modos regresa a su sesión al Chelsea. No tenemos idea de dónde va a jugar Lukaku el otro año. Milan Skriniar también su de, su defensa titular se fue al PSG. Llegó Jan Sommer, ese que había llegado a suplir a Noia en el Bayern Múnich por seis meses. Ahora llega al Inter, me parece, eso sí, muchísimo mejor portero que Onana. Me, me, me fascina el suizo Jan Sommer. Y pues Juan Cuadrado, básicamente gratis de la Juventus. Nada más, el Inter realmente no mejoró más que en la portería. Y es un equipo que eh, llegó mucho más lejos de lo que todo el mundo esperaba el año pasado. Y lo normal es que este año regrese un poquito a la normalidad. Sí los veo fuertes, sí los veo como el principal contendiente al título, pero también hay que anotarlo, han perdido muchas piezas claves de aquellos que estuvieron en la final de la Champions hace apenas un par de meses en número 3 pongo a la Juventus y sí, yo sé que la Juventus tuvo tal vez eh, su peor año desde que ascendieron en 2007 y de hecho es el punto más bajo en general para este equipo, para la Vecchia Señora, desde entonces, no van a jugar en Europa en absoluto, habían calificado para la Conference League, la verdad es que no le da casi nada a la Conference a la Juventus por cuestiones de, de problemas que tenía con FIFA, con la UEFA más bien Decidieron básicamente, ¿sabes qué? Mi castigo lo pago no jugando a la Conference League, la verdad es que no les quita mucho y así lo importante para la Juve este año es sanar sus finanzas, pero sobre todo volver a concentrarse en la liga, en la Serie A, que ganaron nueve veces seguidas. Y que ya van tres años consecutivos que lo gana otro equipo más. La Serie A es una liga que lleva cuatro años seguidos con cuatro campeones distintos. La Juve en 2020, el Inter en el 2021, Milán 2022, Napoli 2023. La verdad es que no creo que veamos a otro equipo distinto ganarlo este año. Creo que será alguno de esos cuatro, específicamente el Napoli, el Inter o la Juventus. Que tiene que concentrarse en eso. Eso sí, perdió a varios jugadores. Algunos clave como Juan Cuadrado, como decíamos, como Ángel Di María... Que fue clave en los, los pocos triunfos importantes que tuvo en Europa la Juventus el año pasado Se fue además de todo totalmente gratis así como había llegado Se fue Leandro Paredes aunque prácticamente no jugó Se fue Denis Zakaria Vendieron a Kulusevich que si bien no estaba en el equipo estaba préstamo en el Tottenham Definitivamente ya lo vendieron poco realmente que ha llegado a la Juve el, el gringo Timothy Weah, volvió el otro gringo Weston McKenney. Creo que lo importante para la Juve es quedarse al final con Dusan Blaovic el serbio, el 9 que lo busca el Chelsea, lo buscan otros equipos. Si él se queda me parece que la Juve tiene chances porque es un 9 me parece de calidad, tal vez no mundial top 10, pero sí top 15-20. Y entonces necesita quedarse la Juve con él. Creo que es un año que se van a concentrar por completo en reinventarse un poquito... Con Massimiliano Alegre, que eh, si bien tuvo tantos éxitos en su primera etapa, en su segunda realmente no ha tenido nada de éxitos. El, 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 ningún aficionado prácticamente lo quiere ahí. Pero bueno, es alguien que conoce el club, que va a rehacer el club y que no tiene esas distracciones como las competencias europeas para concentrarse totalmente en la liga y sobre todo en sanar las finanzas. Número 4 para mí, por encima del Milán, pongo la Roma de Mourinho. Llegó Aouar gratis, llegó Leandro Paredes gratis, llegó Diego Llorente, llegó Renato Sánchez, ese que algunas vez fue... El, jovencito, el joven del año. Hace ya como 6-7 años. Perdieron un par de piezas nomás de Manja Matic. Se fue Roger Ibáñez a Arabia. Pero realmente es muy poco. Es un equipo de Moriño. Hay que recordarlo. Y que eh, creo que lo pongo por encima del Milan. ¿Por qué? Porque del Milan se fue Sandro Tonali. Una pieza importantísima. Lo vendieron por más de 60 millones al Newcastle. Pero no han podido realmente suplirlo. Se fue también Charles de Quetalere. Que había llegado como la figura el año pasado. Y ahora se va a préstamo al Atalanta. Llegaron Musa, Chukwese... Christian Pulisic y Love to Chick del Chelsea. Llegó Luca Romero, el México-Argentino. Realmente es un equipo decente pero hay que recordar jugar a Champions y jugar a Liga no tienen el talento para poder con las dos competencias. El año pasado llegaron de Chiripa básicamente a las semifinales, este año igual que el Inter lo normal es que regresen a la normalidad. Y el sexto para mí estará peleado entre la, el Atalanta que me parece que se reforzó bien y la Lazio que quedó al final del cabo como segundo lugar el año pasado y que también estará jugando Champions e igual no le da el talento para más cosas. Además de que perdieron a Milinkovic-Savic, a Luca Romero, a Chervi, a Pellegrini... Realmente en la plantilla está, están lejos de los demás Eso es lo que esperamos de la Serie A Y muy rápido hablemos de los mexicanos Hay tres al momento está, eh, está Guillermo Ochoa, por supuesto El portero de la Salernitana Que ya se afianzó por completo Dudo mucho que vaya a salir de ahí Había rumores que si era el Madrid o que si el Milan La verdad es que no hay, no hay forma eh, No hay realmente nada, nada seguro Se va a quedar con la Salernitana Van a estar peleando otra vez por el no descenso Pero por lo menos ya con una temporada completa Ochoa o se ha Convertido en ídolo de la ciudad. Se ha afianzado totalmente en la portería. Cuando hubo momentos que eh, era suplente. Y me parece que es el mexicano en, su, en mejor posición en Italia. Está Johan Vázquez. Quien tiene dos descensos consecutivos. En Italia. Primero con el Génova. Luego con el Cremonese. Ahora regresa al Génova que acaba de ascender como segundo lugar. Pero es uno de los favoritos para volver a descender. Así que es crucial para Johan. Afianzarse en la titularidad. Y por fin mantenerse en primera división en la Serie A y no bajar a la Serie B porque no creo que el, el Genoa pueda volver a hacer lo mismo y no, no creo que tres descensos seguidos pueda aguantar en su carrera. Me parece que Johan Vázquez tiene una tarea complicada pero bonita con el Genoa no descender y avanzarse en la titularidad al fin y al cabo en el equipo que lo llevó a Italia hace un par de años mientras que está el caso de Chucky Lozano. Chucky Lozano que al momento sigue siendo jugador del Napoli, piden mucho por él, hay posibilidad de que se vaya a Arabia, había rumores del LFC, afortunadamente ya no, hay rumores de Inglaterra que no estaría tan mal y al final y al cabo tiene un nuevo entrenador así que no sabemos si el Chucky se va a terminar quedando o no en Italia, en el Napoli al momento y a falta de unos 12 días para que cierre el mercado, sigue siendo jugador del Napoli, aunque ya no como el titular o como la figura que lo fue en algún tiempo, o alaska se termine quedando y si es que sale, que sea Inglaterra que no sea Arabia o la MLS. Pero falta definir. Al momento todavía tres mexicanos, 8A, Johan e Irving Lozano. Ese fue el previo de la Serie A. Vamos a hacer una pausa musical y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva. Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en La Hora Deportiva. Y bueno, como ya lo hicimos con Inglaterra, con España y hace ratito con Italia, ahora hagámoslo con la Bundesliga con Alemania que también ya comenzó el día de hoy, ya comenzó con goleada del Bayern Múnich, se estrenó Harry Kane como delantero del Bayern Múnich, asistencia y después gol, realmente la pieza que le faltaba al Bayern Múnich porque el año pasado tenía un montón de jugadores ofensivos, pero ningún matón, claramente no había podido suplir a Lewandowski y eso me parece que les costó al final y por eso es que Pudieron apenas ganar la Liga, pero sudando y gracias a la pecheada increíble del Borussia Dortmund. Y quedaron también tan cortos, eh, tan rebasados por el Manchester City en la Liga de Campeones. Si bien han perdido piezas importantes el Bayern Múnich, me parece que son más fuertes este año por la única y sencilla razón de que está Harry Kane como 9 y es la pieza que exactamente les hacía falta. Hablemos un poquito de las mejores llegadas, de los mejores fichajes. Igual que en Italia realmente no hay muchos hablemos de los cinco mejores, los que más me han gustado número 5, el lateral danés Joaquín Maile del Atalanta, llega al Wolfsburgo, me parece una, un muy buen fichaje, muy sorpresivo porque eh, me parece que lo estaba haciendo muy bien en el Atalanta número 4, Marcel Savitzer el austriaco, que ya pasó por el Leipzig pasó después comprado por el Bayern se fue a préstamo por el Manchester United regresa al Bayern a préstamo de su préstamo y ahora es comprado por el Borussia Dortmund básicamente eh, por 19 millones de euros el astriaco que ha pasado por casi todos los equipos de la liga alemana, ahora llega al Borussia Dortmund, uno de los poquitos realmente fichajes que hicieron el equipo de amarillo y negro y después tenemos a Robin Gossens, otro lateral del Atalanta y después del Inter de Milán que jugó la final de la Champions, ahora llega al Union Berlín alemán, de los poquitos que eh, llegan como ...digamos reconocidos al Union Berlin... ...que recordando va a jugar por primera vez en su historia... ...la Liga de Campeones de la UEFA... ...el Union Berlin que tuvo una temporada pasada magnífica... ...y que sorprendió a todo el mundo... ...y aquí está en la Champions... ...con Robin Cossens como el fichaje principal... ...pero los dos, los dos mejores ya lo saben, ya saben quiénes son... ...los dos son del Bayern Munich ...uno lo mencionamos hace rato... Min Jae Kim, el defensa coreano del Napoli. Claramente también ha tenido bastantes problemas en la Bayern en esa central. Después de lo de, de, del el desastre que ha sido Pamekano. me parece que eh, Min Jae Kim va a ser una excelente dupla con Matai's De Ligt. Va a ser una de las mejores defensas centrales de toda Europa. Y el mejor, la mejor llegada, como decíamos hace poco, la de Harry Kane. Ya expliqué por qué la pieza que le hacía falta al Bayern. Ha habido muchos que se han ido, el caso de por supuesto Jude Bellingham, importantísimo y los más de 100 millones, 120 millones de euros que le dejó en las arcas al Borussia Dortmund. Se fue también del Bayern se fue Sadio Mané, estuvimos tan cerca, tan cerca de la gloria, tan cerca de la perfección de tener la ofensiva Sané, Mané, Cané, como le quieran decir, Kane, eh, Harry Kane, Leroy Sané y Sadio Mané, pero al final se fue Mané al fútbol árabe, tan cerca estuvimos de algo realmente especial, se fue Lucas Hernández, el francés, al PSG, se fue eh, básicamente todos los importantes del, del Leipzig, se fue Josco Bardiol, todos a la Premier League, Bardiol al Manchester City, Dominic Soboslay al Liverpool, Christoph Nkunku al Chelsea, se fue Angelinho también al Galatasaray, se fue Mousa Diaby del Leverkusen al asumila ya lo habíamos mencionado aquí la semana pasada, muchas salidas principalmente del Bayern Munich, pero con todo, insisto, con todas las salidas, también Jan Sommer, también eh, Daily Blind, con todas las salidas del Bayern, nada más por tener un 9 creo que te cambia por completo y por eso es que los veo... Por, con todo y los problemas que tuvieron para cerrar el año, eh, con todo y que Tuchel no convenció a nadie, me parece que es el equipo a vencer por mucho en Alemania. Hablemos precisamente de eso, cuáles son los candidatos al título, Bayern va por el décimo segundo título de liga de forma consecutiva en Alemania. Está nada más incrementando el récord que ha tenido desde hace un par de años. Alguna vez el Lyon logró 5, alguna vez la Juventus hace poco logró 9. Vaya, el Bayern ya tiene 11 y contando y es el gran favorito para esta. Borussia Dortmund muy atrás me parece las salidas de la salida de Bellingham principalmente no lo suple la llegada de Marcel Sabitzer, llega también el delantero Félix Félix Mencha del Wolfsburgo, perdón, el mediocampista del Wolfsburgo, pero al final realmente el Borussia Dortmund se queda en esa, no digamos mediocridad, pero no sube en absoluto nivel, yo diría que incluso este es un poco peor, de ahí ojo con el Everkusen de Alonso, que lo tomó en puestos de media tabla y lo subió hasta el sexto lugar, lo llevó a unas semifinales de la Europa League en medio año que estuvo ahí, ojo con Xavi Alonso como director técnico, que hizo un trabajo realmente especial con el Bayer Leverkusen y que además compró a Granit Xhaka del Arsenal, compró a Víctor Boniface, delantero nigeriano del Union Saint gilois de la Liga de Bélgica. Ojo con el Leverkusen, me gusta para terminar ahí tercero, incluso segundo esta temporada. El Leipzig, que como decíamos se ha perdido muchas piezas importantes, cae hasta la cuarta posición. Mientras que el Union Berlin, que tuvo una temporada impresionante el año pasado metiéndose a Champions, ahora... Entre Champions y la Bundesliga. No sé si les puede dar suficiente. No sé si tienen la plantilla por más que llegó Robin Gossens. No sé realmente qué tanto pueda mantener ese nivel. Y ahí atrás vemos algunos otros equipos. Me gusta el Wolfsburgo. Como decíamos. Con la llegada de Joaquín Mele. Pero realmente poco más. Es, la gran duda es <ríe> quién va a poder destronar al Bayern. Que con todo y su mala racha. Con todo de que dos veces tuvo que venir de atrás para ganar la liga. De todos modos la siguió ganando. Sin delantero prácticamente con el Eric Choupo como, tan, como su única opción. Ahora con Kane, con todo y sus ya más de 30 años. Me parece que va a ser una historia totalmente distinta. Eso es lo que esperamos de la Bundesliga esta temporada. De la Bundesliga que ya comenzó hace unas horas. Estas son las noticias imperdibles. Las imperdibles de la hora deportiva con Juan Pablo Sabines. Vamos a concluir el programa de hoy, este viernes, con lo mejor del fin de semana en el mundo deportivo. Ya hablamos, por supuesto, del regreso de la Liga MX. Hablemos del regreso de las ligas en Europa. La segunda jornada en España comenzó hoy hace ratito con el mayor Villarreal, con el Valencia Las Palmas de Julián Araujo. Mañana juega el Real Madrid visitando al Almería. El posible nuevo equipo de César Montes, mientras que el Barcelona estará recibiendo al Cádiz el domingo, recordando que ya no estará jugando en el Camp Nou estará jugando en el Olímpico de Montjuic, ahí donde fueron los Juegos Olímpicos en 1992, esa será la casa del Barcelona en los próximos años. Ese será su primer partido el domingo once y media ante el Cádiz. El mejor encuentro, Betis Atlético de Madrid. El domingo también a la una y media. Hablemos un poquito de la Liga Premier inglesa. También jornada 2. este mismo fin de semana. El partido más interesante para muchos es el de Manchester City contra el Newcastle. Mañana a la una de la tarde, el campeón recibe al cuarto lugar de la temporada pasada y que viene de golear 5 a uno sin piedad al Aston Villa en la primera jornada. Muy buen partido Manchester City, Newcastle, Newcastle no ha anotado una sola vez en los últimos, de los últimos 24 goles que se han anotado en este, en estos dos encuentros, todos son para el Manchester City, el último gol del Newcastle fue hace cinco años ya en casa de los Citizens. Mientras que el West Ham, esperemos ya con Edson Álvarez, estará jugando el domingo nueve y media contra el nuevo Chelsea. Hablemos un poquito del inicio de la Bundesliga. La Liga Alemana que comenzó hace rato con el campeón Bayern, lo más relevante Leverkusen ante Leipzig mañana a las 7 y media, mientras que el Dortmund, otro de los favoritos al título, mañana también 10 y media. Como hablábamos hace un ratito de la Serie A, este fin de semana es la jornada 1 también. El campeón Napoli y el Chucky Lozano, esperemos también. El campeón de la Serie A estará visitando al campeón de la Serie B, el recién ascendido Frosinone mañana a 10 y media. Inter contra Monza. Mañana 12.45, la Juve visita al Udinese el domingo a las 12.45. El partido más interesante me parece Guillermo Ochoa y la Salernitana visitando a la Roma de Mourinho el domingo a las y 10.30 de la mañana. Mientras que también... En la jornada 2 de la Liga 1 de Francia Lo más relevante sería el Toulouse contra PSG Por fin podríamos ver ya de regreso A Kylian Mbappé con la camiseta de los parisinos Ya casi un hecho que se terminará quedando Y también hay una cosa No sé si han escuchado hablar de ella Una tal Leaks Cup que, con, que culminará este fin de semana Mañana a las 4 Y después a las 7 el partido por el tercer lugar y después la final respectivamente. Primero Filadelfia contra Monterrey, el partido más irrelevante en la historia de la humanidad. Ni se juega nada más un boleto a la Conca Champions, pero el, Mon el Monterrey y el Filadelfia ya lo tienen prácticamente asegurado. Monterrey ya lo tiene, Filadelfia prácticamente. Así que básicamente están jugando... Por otro equipo, el Monterrey si gana le dará ese boleto a León básicamente. Así que partido intrascendente por completo. Esperemos que ya termine y que no haya más lesionados para los rayados. La gran final es Nashville contra Inter Miami. Pese a que Nashville es mucho mejor equipo en el papel y que ha venido haciendo mejor papel en la temporada... Ante el Inter de Miami, que es su último lugar, es muy favorito el Inter de Miami de Messi. Que la verdad, ¿qué tanto puede cambiar el legado de Messi, de Alba, de Busquets, que ya han ganado Champions y Mundiales, bueno, salvo Alba y Copas de Europa, Copas América? ¿Qué tanto cambiaría con una League Cup? Yo les digo nada, absolutamente nada que cambiaría si ganan o pierden este partido. No creo que ah, le sume o le reste algo a sus carreras. Mañana a las 7 de la noche termina por fin esta pesadilla de la Leeds Cup Nashville contra el Inter Miami desde Nashville. Y bueno, en otros deportes también tenemos la pelea estelar de la UFC 292 desde Boston, desde el estadio de los Celtics, el TD Garden. La pelea estelar es Aljamán Sterling con su marca de 23 victorias contra Sean O'Malley, el... Jamaiquino contra el estadounidense mañana la pelea estelar aproximadamente a las 8 de la noche, entre otras 6-7 peleas en UFC 292, mientras que también este fin de semana culmina el gran abierto de Cincinnati, el último ya antes del último Grand Slam del año, estamos todavía viendo a Carlos Alcaraz que jugó hace rato contra el australiano Max Purcell, está todavía vivo también Novak Djokovic, hoy se jugaron los, los cuartos de final, se están jugando todavía hasta, hasta el rato juega Djokovic, mañana las semifinales el domingo la final, esperamos todos que sea nuevamente Alcaraz Djokovic, mientras que el mismo domingo también es el primer día del de último Grand Slam del año del abierto de los Estados Unidos allá en Queens, en Nueva York eso es lo más relevante el fin de semana y eso fue todo por hoy, amigas y amigos, gracias de verdad por escucharnos, yo soy Juan Pablo Sabines, que tengan un excelente, excelente fin de semana les recuerdo que estamos de regreso aquí el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal de 6 a 7, por Radio Chapultepec y por Exa 98.5 FM. Gracias de verdad por escucharnos. Que tengan un excelente fin de semana, diviértanse y cuídense mucho. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva. Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balance Media Group.